0: 因为当时一五年多的时候，也不知道方向在哪里嘛，就是多试时候，确实亚马逊是一个实在比较好发财的地方
1: ，这个、啊啊、是这
0: 样啊，比较好发财的
1: 。<笑>给大家说老实话了，是吧
0: ？现在的话就越来越难对，走过来之后，你发现自己成长了很多，就会想当时的苦都是值得的。
1: 欢迎来到出海进行时，出海路上你不孤单，我是尼克。在每一期的节目当中，我们都会邀请到一位跨境人，来聊一聊这些年做跨境电商和品牌出海的故事。本一期呢，我们终于不在深圳录制这道节目了，我们来到了上海。然后我们今天的嘉宾是 Steven， 欢迎 Steven
0: 啊，大家好啊，尼克好。
1: 呃 ，Steven 其实有非常强的运营的经验，就是你做亚马逊已经有七八年了吧？
0: 大概七年时间，今年是第七个年。嗯
1: 、是从一毕业开始就做亚马逊吗？我
0: 是2014年毕业，研究生毕业之后就开始进入一家物流公司，但是做的不是跨境电商，做的跨境物流。那这一块呢，其实后面的话，呃，我去对一个定向选择去做了一个跨境电商，就没有做跨境物流
1: 。早期做物流是做了多久的？
0: 做了半年时间，二零一五年三月份转的
1: 。OK， 所以当时也是因为看到了一些职业瓶颈
0: 。呃、因为是这样，因为当时的话一个契机嘛，是以广广百生的经理的、呃、身份进入公司的。进入公司之后呢、呃，然后有两个项目，一个是跨境物流的项目，一个是跨境电商的项目。那跨境物流的项目是我们公司的传统项目，传统项目这一块其实我是从物流出身嘛，所以我对物流的了解比较深，但是也不想从事物流啊。然后我觉得想从事一下电商。因为跨境我跨境电商是相关的，对，
1: 所以我想
0: 发展一
1: 下那个时候是二零一五，年那个时候、嗯、，OK， 然后你那时候是在上海，
0: 对，
1: 整个上海那时候做跨境电商的氛围浓吗
0: ？基本没有啊。当时二零一五年初的时候、嗯，可以说全国都在做跨境这一块的话，可能最火的可能就是易贝了，或者是东煌网。当时国内有一个东煌网，还有一个阿里巴巴的速卖通啊。当时亚马逊的话，大概到二零一四年左右的时候才开始就是说。大量的成批量的进入中国去招商，我们呢当时呢是二零一四年十月份时注册的一个美国账号，也算是比较早的一些卖家
1: 。OK， 那那个时候你们做的是啥品类啊
0: ？当时啥都做，很粗放的嘛，就是说、呃、也不懂，从头摸到尾，就是说自己不懂，说平台问，你问的地方都没有，连那个什么、呃、贴吧都全部都访问了一遍，都找不到自己的答案，然后就只能靠自己慢慢的去把平台慢慢摸索，不懂的就问客服，因为当时的客服我说实话。比现在可能专业多了，现在一个一问三不知啊、呃！以前的客服他真的是就是开 case 对吧？还蛮好的，对的，嗯、直接打电话都可以的
1: 。OK， 就是早期的时候可能没有那么多卖家入驻，所以其实客服的
0: 质量挺高，质量
1: 比较高是吧
0: ？这、嗯、一块还是说亚马逊呢？这一块在这一块就是因为可能说后期的卖家太多了，他照顾不了，那可能说这一块的边缘化。嗯
1: 是是是，这可能也会影影响到卖家体验。那、嗯、那个时候你们早期开始做亚马逊也没有一个人型的一个选品系统。那那个时候我们都卖啥呢？现在想想看，还记得吗
0: 我？我记得我第一次啊，嗯、第一次卖的一个东西叫做比基尼啊，就是一个大老爷们啊。那因为当时我们整个部门就我一个人，<笑>然后的话我天天在那里 P 图，然后就别人同事就觉得挺挺奇怪的。我怎么想的、啊？就是当时是三月份开始做亚马逊，那我一想，我六七月份吧。那不就是正好比基尼要旺季嘛？那我就想借这个契机，看能不能冲一波。原
1: 来是一个想法。哎、这个
0: 是，因为你没有做过的话，我就看什么当当季是好卖的。那我要尝试一下这个平台规则是怎样的，是吧？那我这个平台收款是怎样子的呀？我发货是怎样？我要把这个路走通。
1: 啊，所以你当时其实就是也是，我觉得一个比较聪明的一个选择吧。这个夏天什么东西比较好卖？你想利用这个产品，把整个亚马逊的这个整个就是运营这一套的流程给走一遍。
0: 对的，但、就是泳衣这一块就会出现很大的问题，就、嗯、是我们当时也就是没有做 FBA 嘛，嗯、都是自发货。自发货啊、嗯、，FBA 比较好这货也好 ，FBA 可
1: 以给大家解释一下，万一我们真的有小白不懂
0: 。<笑> FBA 的话就是亚马逊发货， For fueled <笑> by Amazon, by Amazon 对。对，不由亚马逊走。那你这个货的话就是要提前备到海外，那肯定是有一定的、嗯。嗯风险性在里面的，对吧？那如果说你这个产品本来提前预支卖的比较好，或者说你觉得这个产品的话是比较有性价比的，那你可以提前发一小批量过去试一下。那这个 FBA 的话肯定会有个权重在里面，销售权重在里面。如果是在走 FBA， 那我和我自发货流量啊，各方面呢、啊，包括你的时效啊、客户体验感啊，都是不一样，所以也容易起来。所以走 FBA 的话，后续当时二零一五年就中国大陆都没有什么人走 FBA 的，就是早
1: 期都是自发货，都是
0: 自发货。所以当时我为什么2014年底做的是那个跨境物流呢？做的是集货仓模式，就是你所有的中国卖家把所有的像易贝啊、沃尔玛、啊、还有亚马逊上的订单啊，全都集中到我们仓库里面，然后去发到海外仓，发到海外的各个客户里面那里去，就是集一个相当于是零散的订单，然后集中在上海的这个仓库发到客户手中。以前就是做一件代发，说白了，国内的一件代发模式就是很初始的跨境电商的一件代发模式啊。这种方法
1: 现在应该没有人在用了
0: 现在易贝的卖家和微信的卖家还是有大量的人在用的，呃，为什么呢？因为现在的话，因为跟亚马逊不一样，亚马逊的话它是有自己的仓库和仓储系统，但是其他这些平台的话，它只做商城、只有平台，要跟别人合作去把这个东西去完善，跟亚马逊竞争。啊、嗯，所以他需要有这样的服务商给他做，比如像我们的以前的一家老东家做的就是跨境物流集货仓、一线代发模式，那这样的话才有路可走。但现在的话，因为亚马逊你也知道，在整个跨境电商来说的话，它的份额是越来越高， okay. 基本上都会，嗯、不管你做不做亚马逊，都会把货
1: 放到、FBA、集中在 FBA、
0: FBA 或者说海外仓当地 local 去发货啊，这样对客户啊竞争力啊、okay. 啊客户的满意度啊，这个来说
1: 都会更有保障一点。嗯对,对，这也是给大家补了一些关于物流方面的知识哈。哎，回到我们刚刚那个话题，嗯、就刚才讲到，就是有
0: 卖,卖比基尼嘛，对的。我还
1: 挺好奇，当时卖的咋样
0: ？卖的还可以，就是一卖得好的时候，就是说一天可以出个三四单，然是美国站吗？啊、美国站呀、啊，因为当时开了美国站。OK。欧洲站是后面才开的
1: 。对，早期的话，其实也确实是美国站流量会比较大。嗯，对的。那你当时这个泳衣供应链去哪儿找呢
0: ？泳衣的话，当时微信嘛，微信公众号有很多公众号是跨境公众号。这个是一个渠道，那就是阿里巴巴，再就是我们的展会，因为有时候会去一些展会，去像深圳有些展会啊，像上海有些展会，像杭州也有展会，那些小型的行业展会，我都去关注一下。你熟悉的品类，或者你想做的品类，或者你这个季节你觉得可以去产生单量的品类，因为当时也是在摸索阶段，然后去做，然后你去把这个整个东西搞清楚之后呢，然后进货、发货。然后
1: 所以当时就是觉得说，可能夏天要到了，比基尼肯定是有需求的，肯定会卖的好。定有需求的。对
0: ，但是有个坑就是怎么样？你比如说做做比基尼嘛，这个东西每个人晒是不一样、啊，而且中国的晒跟美国的晒才不一样。对,对,对，那你当时
1: 有做市场调研吗？有啊
0: ，这个东西肯定就是你，嗯、比如说它有 S、M、L、L、XL、XXL， 你不知道哪一个
1: 尺寸备多
0: 少多是吧？对的，这个这个是非常难的。但是我们当时都是没办法的时候，就是均码。就是所有的东西背一样的货，但是发过去就会发现什么东西 ？XL 在美国是卖的最好，因为美美国人他尺码比较大,比较大，对不对？对那还有一个就是什么？你退货率很高很高，我基本上是刚开始的退货率达到1分后面退货率会发现到七八月份之后经济尾声了之后啊，他退货率可以高到 40%。你觉得这个退货率在
1: 服装行业是正常的吗？服装这一年是正
0: 常，但是在你这要需要一个什么东西呢？如果说你是贸易商，你的采购成本和你的销售成销售价格之间的差没有达到六倍，你就不要做，只达到了三点五倍，因为大家都是低价卖从中国发货。哦、那这样的话，就是到第一批我们肯定是亏损的，但这是个教训。嗯、就是我们为什么会吃透会有六倍，因为你六倍之后，你是不要去掉你百分之四十，然后这样算下来你还是有利润的，因为你要倒掉有百分之四十可能性退货
1: 。啊、哦，所以你们早期其实在就是做这门子生意的时候，其实没把退货率算上去
0: 。对呀、啊，当时不懂啊。
1: 那你觉得退货率这么高，到底是有哪些原因导致？是因为平台的规则吗？因为比如像 Prime 的会员，或者是它有一些有多少天之内的免费退换的一些政策？我
0: ,我觉得是有多方面的啊。首先，第一个平台的话，它也是向着客户的，因为确实你刚刚说的有个三十天免费退货的，是无条件退货的、嗯。第二个呢，服装这个东西本来就是。你也知道的，像双十一的话，一家买一个，啊、一家买一个、啊，买一个最喜欢的我就要退掉、啊。因为像现
1: 在、嗯、国内天猫，它有那个七天免费退换嘛，有、哦、的时真的不合适，我可能就、嗯、也就退回去了
0: 。所以，所以这也是个原因。那还有一个就是，嗯、可能就是刚才说的 size， 哦，尺寸问题、哦。对，这就是最大的一个问题。所以我们后面就是很多时候就是后面我就一般情况下我就从此以后，因为我们是贸易商，我也没有供应链资源，也没有这么好的那个价格，我就不碰服装类的。
1: 所以就知道服装类可能有一些这些所谓的坑，
0: 对我就碰，但这个
1: 东西可能也是你真的在不做的时候是完全不知道的
0: 。但是所以说要提醒一下，就是什么呢？就是说我作为贸易商没有这么好的工厂质量的情况下，我建议不要碰。如果你要碰，第一个你爱好这个行业，你有在自己的设计，你有自己的那些服装设计团队，或者你专门做那个品牌设计的是吧？那然后你有深耕这个行业很多年的，你有密切合作的。质量比较好的工厂给到你一些合作机会的，那这样的话，我觉得是可以做的
1: 。所以你是单指就是服装这个类目、啊、是吧？一定是这样。因为毕竟当时踩过了这个坑，有这样的一些经验。
0: 嗯，你包括鞋子也是一样的道理啊，对吧？你也知道鞋子跟服装也是，嗯，你是相当于一样的东西。
1: 很宝贵的一些经验，就是分享给大家吧。嗯，那当时通过就是比基尼这个产品，把亚马逊这个运营这一套。大概走了一遍
0: ，至少流程是通了对。对，我把这个整个流程怎么去交易的、嗯，怎么去订货的，怎么去发货的，怎么货的啊怎么备货，钱是怎么回来的、嗯、啊？呃，就通掉了。退款的话是怎么去处理的、嗯、啊？都都通掉了。通掉之后呢，你做再做其他品类的话，至少在基本规则上你是了解的，只是品类不一样之后呢，哦、你会在呃在做运运营的方法上可能会略有差异。了
1: 解、嗯。那咱们当时就是做了比基尼之后，下一个你试手的品类是？什么
0: ？就是比如说三 C 嘛。其实我试的比较早。呃，中国现在跨境电商一直以来从一二年到现在为止的话，不管是之前的红红火的易贝，还是现在亚马逊啊，还是后面的我可能说沃尔玛、威发呀，它这些现在目前做的最好的一定是深圳那边卖家
1: 。对，啊、早期三 C 产品就是卖得非常好。啊
0: 啊、然后三 C 这一块呢，也是因为它，因为我们要做一个快嘛，快的话，你肯定说你就做跨境电商，因为物流当时我们不知道用海运怎么发，你知道吧？当时我当时不懂。你想啊，如果我不懂物流的话。我去发货，我肯定只会发空运。我如果发海运的话，我是不知道怎么发的。我要什么，我提单呐、啊，什么东西流程特别多，然后我就不知道怎么弄。因为我当时选品的话，就是选小金价值高的产品。这样的话，就是第一个你资金周转快，第二个你。容易试错，这个东西好卖不好卖，
1: 就是试错成本相对来说很低。你
0: 你比如说，你如果发卡，运，即便我是知道物流是怎么去弄的，那我过去一次备一次货，然后再卖一次，一个多月没了。那如果说我是小金的，比如说像那个遥控器，比如说像手机壳，对，比如像那个充电器。那、啊、发过去三天，跌二天就到了、哦，是吧？卖的好，卖的不好都知道了。所以就
1: 是用比较短的时间内，以及说比较低的成本去试错,试错，来知道说这个东西到底好不好卖，能不能卖
0: 。仅限于小而精，价值一定要稍微高一点。如果说像手机壳一样，你有必要去吗？那没必要。嗯、像那个，像亚马逊，你们之前不就是在那个整个平台上，你们自己有个自主品牌的产品叫 f r e Stick 吗？ f r e Stick 这个东西。那就是像电视盒一样，国内的小米盒一样的东西啊、嗯
1: 呃、，Fire Stick，Fire
0: Stick 嘛 Stick ，对吧？那这个东西就是当时的价格都是徘徊在 29.99 美金、3 9 9 9美金都有的、嗯、不同的配置。但是我们在深圳那边看到一些同行业能够做到一样的展现效果、给客户一样的光感体验的东西呢，它的一个比如说像存储内存啊，比如说像展现的客呃展现那个画质啊，比如说它的一个存储内存和一个呃记忆内存都是。也完全压制 FireStick，
1: 就是说比 FireStick 要更好，性价
0: 比非常高啊、嗯嗯。那我这个的话，就基本上就是说我采购价格比较低，然后这个东西还比较小啊，大概就是一个呃头层，我走 DHL 可能就十块能寄。
1: 所以它就比较适合你说的这个话，法。快准狠
0: ，对，立马就把东西发过去之后试错，如果立马好卖，立马在大批量备货。这种节奏掌握好，整个这
1: 个周期大概是多久？就是你试错的这个周期。
0: 如果说像这种小而精上面的话，半个月就可以试错出,出来了。哦，那还因为当时是、嗯，你不做 FBA 还做 B FBA， 它的出单都很快。因为当时在2015年的时候，确实亚马逊是一个是比较流量好、比较好发财的地方<笑>、啊，真的是这样啊，比较好发财的。<笑>给大家说老实话了，是吧？现在的话就越来越难。对
1: ，早期的话确实卖家比较少吧，比较容易去去成功吧。
0: 是的，对、嗯
1: ，我了解到你当时除了泳衣，然后三 C 产品，还卖过玩具是吗？啊，
0: 玩具，玩具是卖的是。玩具呢？我当时卖的就是那种母婴类，一到三岁之间的婴儿的小推车，包括那个七到十二岁之间的那个呃遥控的模型车
1: 、嗯、遥控的
0: 模型船、嗯、遥控的模型飞机，嗯、这都卖过。但是卖到后面就发现一个问题了，就是说。前面呢，亚马逊对整个一个玩具和母婴类的管控，它没有那么严，没有一个标准
1: 。你说的这个管控指的是什么、呃？比如说证书，因为其实玩具就蛮多层面上其实是涉及到一些知识产权的一些就是安全问题，
0: 再一个是知识产权专利问题嘛。对，你像我们很多玩具，很多是仿的乐高的，仿的那个 Thomas 的。很多很多这样子的一些对一些国际的,大牌,的大牌
1: ，所以你的意思是早期亚马逊没有对于这块做比较严格的监管？
0: 对，很少。那意思是比
1: 较好做吗
0: ？好做、啊，嗯，非常好做。而且是什么样子呢？就是玩具的季节性是太强了。对，啊，就是在第四季度啊，季节性太强了。对，在太强了之后呢，就会有个问题，就是我们会把大量的时间和精力花在第三季度。哦
1: 、啊，第三季集中备货、生产
0: 、生产。然后前面的呢，就就会基本上很淡很淡的生意，
1: 对，就,就整个玩具类目它就是这样一个趋势。所以
0: 你就会，如果你要做玩，具，你就要忍痛前三个季度的没有生意，然后第四季度。没有饭吃。哦、对，你要忍过去，<笑>要不然的话，你这个生意就没法做
1: 。对对对，这个确实是整个玩具类目，它在整个大盘上会呈现这样一个趋势。就是 Q 四的时候，因为有一些节日嘛，嗯，呃，圣诞节啊，网易黑五啊，就是家人可能会给小孩子买玩具，它流量会特别的大，销售也会比较高。但是从可能卖家的角度而言，就是对于你备货啊各方面的考验的，我觉得是是比较严的。但是前期可能就确实非常淡
0: ，是非常可能
1: 要做好这个自己的一些工作的一个准备跟调整。是的。对，玩具还有一些客单价这块呢，
0: 客单价低呀、啊。玩具你除非说那种像数控模型这类的啊，就是年纪稍微大一点小孩的玩具的话，可能说有个几十美金、嗯、啊这样子的。但是一般型的密钥玩具的话，都是几美金、十美金、二十美金这样子的。但是这一块的话，基本上就是目前来讲的话，呃，就会存在一个问题，就是你物流嘛。就我刚才说了，如果说你要去做海运的话。啊，那这个声音是可以做的。那如果你要去说
1: 空运、啊啊，空运的话，比较难，成本明显太高了。对的
0: ，所以你要做玩具，你一定是做海运发货的
1: 。明白、啊。刚才有提到海运跟空运，就是它这个成本会相差是有多大呀
0: ？呃，我讲比如说像就玩具好了。好了，那我又跟你讲个，就是说、嗯、非就是常规年啊，就是因为今年和去年你也知道，就是物流是个很变态的一个年份。就是很异常的高啊、呃！那常规年的话，正常来讲的话，就是我们的空运的价格，就是说成本价，我可以告诉你是十九块钱。空运价格成本价十九块钱，但是我们基本上就是说，如果走的是空派模式的话，啊、呃，空派模式的话，大概价格是二十五块到二十七块钱之间，就是一公斤啊，一公斤，呃，大概一个玩具，如果是一公斤的话，采购就是空运成本就是二十五块钱。那如果是海运的话，如果你发到美西，那基本上你的海运的成本的话是大概五百五一个立方，那一个立方大概就是六百六十七公斤，就是你折算成六百六十七公斤，六百六十七公斤那你就基本上很便宜了，就是你原来一公斤的东西大概就是大概几块钱，嗯，三两这样折
1: 算下来便宜很多，两
0: 三块钱，它会有十倍价格。时间呢？时间的话那就不知道，你比如说你空运的话，大概你七天左右，你空派，你七天可以签收。那你海运的话，你到美西的话，可能得二十二到三十天。
1: 对，差不多一个月左右的时间、啊的，确实有蛮多。对你需要去考量的东西
0: ，费用要有一个权衡吧
1: 。因为我前面跟你闲聊的时候嘛，嗯、听你说你除了做几个这几个类目之外，还做过情趣用品。啊，是的，是趣情
0: 趣用品这个说的就有点尴尬，对对<笑>因为我给大家说说吧，没事情趣用品这个事情的话，就是说，因为当时一一五年多的时候，也不知道方向在哪里嘛，就是多试。是啊，就是会发现一个问题，就是会人呢，在绝望的时候会剑走偏锋，因为知道这个东西，老美这个东西是比较浪漫的啊，就感觉比较浪漫，感觉喜欢搞这个事情啊，就这种事情就是比较多哈、啊，就是就是就是，然后就这个中国市场调研吗？有的，因为有同事啊，就是以前的一些朋友认识的，然后也有同行呢，在群里面交流，会发现一个东西，就是说大家情趣用品可能说天天发出来的东西很多嘛，那我就想哎。那我不要看一看秦秀明市场怎么样？一看排名还不错，而且评价都维度啊都不，就大家就是可能比较感觉应该很不要直接是吧？那我就觉得要不要尝试一下？那尝试的话就会发现，就是说当时呢，呃，当时跟现在比啊，就是肯定是能做的，因为我们当时的话就是做那个，我们不做那个。托一类的啊，嗯，我们是只做那个是情趣内衣之类的东西 ，OK，、嗯、这样还好一点，因为我们之前干做的那个是关于皮皮筋那些东西嘛，嗯，后后哦，其实是有一些经验、嗯，对，所以我们就后面做做那,、嗯、后面做,做那个东西，那个东西的话就是很便宜，很便宜，
1: okay, 特别的
0: 便宜，来给大
1: 家说一下，好卖吗
0: ？好卖，是吧？是非常好卖的，因为当时还能打广告的，从一七年之后就不能打广告
1: 对，这个其实是给大家科普一下、嗯，它其实涉及到亚马逊的这个叫 s Policy， 就是广告的一些政策。嗯就是像早期嘛，可能监管也没有那么严，就比如像类似于像情趣内衣啊、嗯，或者是比如像枪和枪支相关的，哎、应该早期都是能打的。对的但是像最近几年，就这个就是有明显的 a s policy， 他就说是不能打。嗯
0: ，对，这也是为了保护那个未成年
1: 。对对对，包括像嗯香烟啊，像酒啊，啊据我所知在，电子
0: 烟以前也是可以做的平台上的对，都是
1: 不可以的，为了保护未成年人。嗯，对，所以其实你们早期就是。
0: 多试错，多试错，行业还做得蛮多的。哎、对
1: ，享受这个过程吗
0: ？哎，<笑>说不来享受嘛，就是说你走过来之后，嗯、你发现自己成长了很多，就会想当时的苦都是值得的，是吧嗯嗯？嗯
1: ，做不同的品类，其实因为它差异还蛮大的嘛，就真的是你做了之后才知道这个品类是怎么样的
0: 。是的。
1: OK， 怎么又来现在这家公司的呢？你们做的东西，你知道吗？就是非常大件对。对的。然后又是健身器材，它跟以前那些就完全又不一样，怎么是？做了这么大一个转变呀
0: ？因为我觉得是两个原因吧、啊。第、嗯、一个原因可能就是进入这家公司的时机啊，可能是在二零二零一八年底了。嗯，那这个时候呢，其实是中国呃跨境电商这一、个、块，特别是阿姆索这个平台已经逐步白热化状态了。就是说我们这个行业呢，因为我们是做建身材的，这家公司做建身材的话就分。两种吧，第一种就是小型器械，一种是大型器械。对，然后你们是,是,是主要是做，我们其实都做。嗯、那后来就是我们这我的前任嘛，就是我们之前的前任呢，做做小件。嗯、那小件的话，小件有哪
1: 些呢
0: ？像瑜伽巾、瑜伽垫、瑜伽砖啊，那那个穿戴设备啊，就是像那个智能手表、智能手环，然后就是、就是全部跟 fitness 相关
1: ,相关的，但是价格会比较低一点，价
0: 格低一点，然后周转快一点。嗯、我们现在一五、一六年做的那种高周转的、嗯、高量的。那种产品
1: 应该也是，就是相对来说比较好，就门槛比较低吧。门槛
0: 低，然后物流周期也非常短的，
1: 嗯，嗯比较好做
0: 一点。比较好做的，比较经销比较快的那些产品、嗯，但是竞争维度非常高，啊。
1: 对，一般来说，如果说你这个东西门槛比较低嘛，那大家都能都,都能拿到供应链，可能相对来说、嗯、你去销售或者是你面临的竞争就会大一点。是的，对
0: ，因为毕竟你电商是一个重资产，那你重资产的话，你这种小东西的话价值比较低，你采购成本也低你压货成本也低、嗯，他愿意去做。对，这、嗯、样去做。那我们当时去选这个大品的时候，也是徘徊了很久，因为我们做了很长、嗯、很周密的那个那、这个调研，就发现什么东西呢？就是目前整个我们了解到了，中国的大卖家没有去在二零一九年去铺这个事情。二零一八年、二、哦、零所以就是
1: 早期你觉得没有看到很多人去做这个东西。我们,我
0: 们看到的都是海外卖家 ，OK， 海外大卖去做这个品。然后一些小卖家去做一些小件，所以其实是
1: 看到了一些机会，就差异化的东西。对
0: 的，而且你竞争的、嗯、竞争的人，我们说实话啊，我们是不怕国外的竞争对手，是吧、嗯？我们是比较怕国内的竞争对
1: 手。<笑>这里有一些隐喻的含义、啊啊对的，看出来了。你刚才有提到做市场调研嘛？有用什么国内的工具吗
0: ？呃，是这样，就是说，如果说你是一个。非常有经验的运营出身，从头到尾都做过了，比如说从供应链选品到你的营销运营，到你的哪怕是结算啊，哪怕是物流，全部都做过了。对，如果你都做过了，你整条链都非常熟了的话，你是不需要任何工具的，你完全可以通过市场敏锐来判断
2: 啊。就是凭经是吧？但是如
0: 果你是小白，或者你一年两年工作经验，或者你只深耕于某一个平台运营的话，你可能需要一些辅助工具。你比如说，我们现在用到，呃，我们亚马逊官方也是做的比较多的，用的比较多的就是两个嘛，嗯、一个是 KPA，
1: 这个软件应该是叫 K E P P A，, p -P -A
0: 就是这个是精非常精准的
1: ，你可以用它来帮你做些啥呢、嗯
0: ？做一些，比如说你跟价格，竞品的价格一看就知道了，竞品做了什么动作，什么时候秒杀的，是吧？都知道，就是说只要在 KPA 面前，就是竞品的动作一览无余。这个是 KPA， p 那还有就是 j s j u s c Gold 这个东西啊。嗯，这个东西的话，就是对于一些卖家来讲的话，啊，如果我呃不知道这个行业的排名是多少，能出多少单，那我用了这个软件之后，我一拉下拉框就知道，哎，我这个页面上出现所有的 A 省这个品类里面，大概月销量多少，大概日销量多少，大概对应的排名是多少。啊、哦，这样来的话，我就可以通过这个软件判断一下什么我的市场容量有多大。如果我在里面我要选个竞品的话，我要达到什么样的地步？嗯，
1: 所以就是在这个软件当中，你可以把自己的 a s e n 或者是竞品的 a s e n
0: 输进去，都不用输、哦，你直接安装那个插件之后，它自动下来
1: 。哦、啊，非常
0: 方便，非常有用，哦、我们会常用的。嗯、那还有一个就是，比如说我们在运营过程中会有一些呃关键词软件，比如说像以前现在中国用的比较多的，像数模，我们经常用啊，数模，智能模特也会用，还就是有海拾，海拾我们也是抓一些像那个呃。Amazon Choice 的一些
1: Choice, 一些
0: 词，对、嗯、这个我觉得是比较好的
1: 。对这些关键词的，我觉得还是挺好的一些分享。可能听我们节目的很多听友嘛，他估计是跨境小白，或者说对这个行业比较感兴趣，嗯、就会比较好奇说：“哎，那我想要，比如选一个赛道或者选一个产品，那我前期要做市场调研嘛，就是用到哪些工具？”所以我觉得你刚刚那些分享特别好，可以帮助大家去比较精准的，就是找到这样一个就是可以去做差异化的这个类目。
0: 是的，运
1: 营过很多产品了嘛？对，然后也摸索过这其中的一些经验了，所以就知道说，嗯、呃，后面想要去就转型，或者是说去做一些差异化的，然后就找到健身器材这个类目是吧？是的。那这个东西它的客单价大概是多少
0: ？我们健身器材如果现在是大件的话，现在我们主营就只做大件、嗯，没有说做小件，因为小件我也跟你跟你说过了嘛，小件已经白热化了，我不愿意去接触这个市场，因为它也是没有钱挣的，而且品牌化的话也是很难做的。那大金的话，目前据我了解的话，没有一个除了美国的 Parrot， 基本上没有说是 p a r r o t 做了一个健身车的、嗯，现在上市公司在美国，它不是你们亚马逊上的卖家
1: 啊、哦，它是一个美
0: 国的上市公司。OK， 啊、嗯，它是一家品牌公司，只做健身车，以健身车为准。OK， 啊、嗯，后面还会有那个跑步机，一些其他的一些大型的机器。机
1: 、嗯。所以你们当时是看到了这个公司卖的东西有一些灵感吗？还是
0: ？是的，它的价格是非常高的。大概是多少
1: 钱
0: ？一千多美金。哦，啊？一千
1: 多美金。哦，一千多美金哦，两、呃、千多
0: 美金、三千多美金都有，很贵。嗯、非常贵。但他主要是卖课程，嗯，他、嗯、跟其他的还不一样。我们就我们就卖一个产品，他主要卖课程、嗯，东西不值钱
1: 。那你当时怎么从他的身上得到灵感呢？你有没有觉得说，哎，他卖这么贵的东西，你们去卖的话，会不会，比如说没有人买啊，或者是定价太高呀、啊？
0: 因为美国现在目前在阿姆佐上展现的这些产品的话，说白了就是比较老款的产品。比较老式的东西是行业的一个，就是说外观设计啊，包括一些品牌化的一些标杆嘛
1: 。那我们经
0: 常会浏览这些页面、嗯，那它的价格是非常贵的。那我十倍、十分之一它的价格，我可以卖吧？我中国我可以去做吧？我
1: 所以还是因为我们有好的供应链资源。对
0: 供应链我可以去做，因为拍拉蒙它也是在台湾做的。台湾现在基本上因为人工、用能成本比较高，它也转到了中国的厦门。拍拉蒙的它整个的一个供应链现在也是相当于在中国。
1: 所以你们看到的机会就是说，你们觉得这个东西是值得去做的。但是美国人他做这个价格是非常高的，高但是因为中国我们有比较好的供应链,链资源,资源对，我们可以把这个价格降到再低。对。但是是一个完全可以去尝试的东西。那你们的定价是多少呢
0: ？我们大概就是像他们同款单车定价的话，我们一般是三百美金左右。对
1: 。那确实是便宜很多，便宜很多。对，从可能消费者的角度而言，就是更加物美价廉。是的。然后它的供应链是在国内
0: ，也在国内，也在中国。现在基本上都在中国， okay. 精诚集团
1: 。对。哎，那这个东西，因为它就比较大件嘛，嗯、而且它又价格很高，嗯、跟你之前做的那些，你知道比较小件的、嗯、小而精的、嗯，就是你所谓小而精的，它应该是非常不一样的吧？就比如说从物流啊、仓储啊这些，给大家简单说一说。呃，物
0: 流这一块，毫无疑问，你肯定怎么说呢？我们在做之前的小件的话，我们是不是还有个试错成本？对。对我今天发两百个过去，手机壳。啊，卖的好卖我就卖，卖不好卖我就换，是吧？嗯、也损失不了几千块钱。但是这个东西可是价值非常高的，那我随便一个东西一个整柜就是发过去，那真是几万美金就没了
1: 。而且这个生产周期应该也更长，非常长，跟工厂一个配合我
0: 。我们这边的生产周期大概是从第一次下单两个月，后面再次翻单的话可能就是半个月，最快最快十五天，所以这个周期非常久。然后整个的一个区别在哪里呢？嗯、就是说整个的一个大件的话。一个是你要前期把所有的调研工作做在前面，因为你不容许、不容许、不
1: 容许出犯错
0: 。如果你一旦犯错，就意味着你的前期几个月就白费了，不管是时间还是说你的资金。我跟他说了，你备货过,过去，你不可能说我备几个过去吧
1: ？对，那都是一箱一，哪
0: 怕是备几个过去，你也是走海运，是不是？所以我要看准了这个市场之后，我可以做了，我就备一个柜，而且一柜也没多少，一柜可能就两百台、三百台。对于我们小件也就两百个手机壳，三百个手机壳，对对对吧？那我们这样的话，就是其实说我们前期的工作一定要做多，做、嗯、大件一定前期调研工作做强、嗯
1: 。前期是花了多久时间去做调研啊？是去找了一些市场上的报告吗？比如说看一些这个健身车，嗯、比如说一些啊、呃、美国市场的一些情况，年比年的增长是这些东西。首先
0: 第一个，我们整个有年报的嘛，就是当地的，比如说像北美、像欧洲，整个健身器材哪一块它的增长率为多少？还有就是像我们国内的一些大客户。啊，他经常买的是哪一种产品？比如像奥迪啊、利德，像英国的阿古斯啊，他到底能买多少东西？买的东西，他能有翻单的情况吗？嗯，如果有翻单的情况，那我们就可以看一下这款产品，它是线上买的还是线下买的？如果是线上买的，那我们在美国也能不能卖？这是一个线下渠道给我们提供的一个信息渠道。对，那还有一个是什么？我本来亚马逊也有竞品吧？那亚马逊的竞品，我能不能通过亚马逊竞品的痛点分析，然后改进它的产品，然后做自己的外观和自己的一些产品？那不仅是亚马逊、嗯，那还有是不是像比如说像、啊，易贝呀，那沃尔玛呀、啊，那像威喜、啊、像速卖通啊，甚至说其他的像，呃，东南亚的一些市场都可以做一些调研
1: 。所以前期的调研真的是
0: 一一定非常的重要，已经是不允许零出错的。至今为止，我可以这么讲，从2018年到现在，我们基本上上了二十多款产品的话、嗯，基本上没有失败了，没有那很很厉害。因为我们首先第一个你要高度的那种敏感度啊，就是说。这个东西到底能卖不,不卖？你有几个维度了？首先第一个有没有市场？刚才说了，你有市场和没市场，你通过你是知道自己判断，还是说从工具判断都行。第一个有没有市场？第二个有没有利润？第二个这个大件
1: 的利润应该比小件多很多吧？
0: 利润只高，但是利润率低啊！啊，正常我们以前做小件的话，有个跟大家一个就是分享，就是说做小件的话，一般情况下毛利能够达到百分之二十五就够了，就可以做了。如果你毛利达到百分之二十五，就已经很厉害了。其实我们这边的话，如果说毛利，哦，因为它
1: 本身货值高
0: 、啊，货值高啊。对对,对。我的我说是利润率啊。对,对对对。如果说你的毛利啊，就是说是百分之二十，那你这个产品就是个爆款，你肯定是利润款。咱们现在这个单车能做到
1: 这么高但是利润率吗、啊？
0: 去年可以做到啊。去年说白了，<笑>去年的话，我们的利润率是可以达到百分之二十二的净利润，已
1: 经是很高了，是吧？这个行业里面非常高，就是除去各种所有的这些所有
0: 的利润，所有的钱，包括所有的公司所有的花费，全部取掉。那是做的非常好了，非常好
1: 对，因为它本身货值摆在这儿嘛，啊、几百美金的东西，那
0: 就是你的这个绝对值就非常高，嗯、啊、
1: 所以这
0: 个看起来很夸张。嗯嗯、
1: 了解。所以刚才有聊怎么样去就是做市场的一些判断，然后确保说这个东西是是,是好卖的。是。的，那你们在面向消费者的时候，有对自己的产品，就是比如说在额外的去给他加一些其他的功能，或者是做一些其他的改善吗
0: ？有的，比如说像那个我们进卖东西嘛，就是说不管是做品牌还是干嘛的，你销售一款产品的话，你肯定有两个阶段。第一个阶段的话，肯定是上产品新上新产品阶段；第二个阶段就是稳定发展阶段。那上车新产品阶段的话，因为我们是有开发周期的，我们会对所有平台上的一些竞品，那的一些痛点、啊、包括一些差评、啊、包括一些现在的外观、啊、进行一个调研。嗯，他们的客户的痛点在哪里？我们怎么去改？还要价格比人家低，外观比人家好，痛点还要改好了。那这样的话，你才有竞争力嘛。而且到时候你价格还要对标了什么？如果他卖三百美金，你可能还不便宜。我卖两百六，我还我还东西比你好
1: 。哦，你哎的天哪！
0: 不买我东西呢，亚马逊的卖家太难了。对呀、啊，这是进去的时候一定要这么做。那你到稳定发展阶段的时候，那怎么做呢？那我们平常的话，我们要求下面就是说我们的同事，每一位运营的小伙伴都会每一个周都会把上一周的所有的客户的反馈啊 review 嗯评论客户的那个邮件售后邮件，包括他的 feedback 全部积攒下来，针对每个 SQ 进行一个积累。如果说是反映非常频繁的一些问题，我们会集中去处理这些，这样就是在不断的在改良过程，你的产品不断的改良自己的产品，优化自己的产品，优化自己的供应链。哦，所以这个事情就是持续在做，啊、是吧一是、哦？一定是持续的
1: ，哦，这个非常好，就是你卖东西嘛，其实还是要从就是源头端吧，就是从用户这边去考虑。考虑如果用户给了你一些直接的反馈，其实你需要去整合这个反馈，然后再对你的产品去做改良。
0: 是的，哦，觉得这个需求是变的
1: 。对对，用户需求
0: 是变的。那
1: 你可不可以给大家分享一个小例子？像你现在做这个健身器材嘛，嗯、有没有哪个痛点是你的客户一直反映，然后你们之前完全没有考虑到，但是后来看到大家普遍都在反映这个事儿，你们就把这个细节加到了这个后面的这个生产当中
0: ？有是有，你让我想一想。这样、啊、就是我们有一款，就是说，呃，是动感单车。那之前呢，就是说我们整个行业里面没有一家做了一个。呃，前面会带一个像一个机壳一样的东西，是防止什么东西呢？因为你在运动过程中，你不容易滴汗嘛。那滴汗过程中，因为你的动感单车下面是飞轮，你飞轮是金属的，汗水滴下来之后，你容易生锈。那我们就后来就是发现，就是说我们可以能不能这样子，就是把这个前面啊，就是说飞轮上面套一个机壳，那个机壳呢是一个。呃，比较好看的啊，哦、就是，又美观，对对，很好看的一个东西，可以、嗯、可以有装饰作用的，而且还有实用价值的是吧？然后它洗的过程中，你会发现，就是说我不戴那个擦汗头巾、嗯，我就这样洗洗洗洗的很兴奋的时候，滴下来的汗是完全可以被它挡住的。哦
1: ，就等于又美观又解决了刚刚那个痛点。对
0: ，那这样的话，其实上就对我们来讲的话，我还可以提高我的销售价格和我的附加值，对、嗯，而且增加那个东西不增加什么成本的呀。对，这个这个是一个很
1: 好的。那这个东西是当时就是从用户的反馈里面，就是有很
0: 多竞品吧，它就反馈中说容易生锈，嗯、那我们想，啥么会容易生锈呢？不就是在那骑骑行过程中、呃、对，滴汗，哎，这个
1: 很有意思哎、嗯。是的，所以真的还是要去看评论，
0: 评论非常重要
1: 。竞品的这些 review 当中，就看一些大家到底觉得哪里不好，然后你们可以去研究那个不好的一些点。他可
0: 能只是提到一个问题，他没有给解决方案，但是你可以把那个问题。演变成你的解决方案，你把那个解决方案、哦、你给他解决问题就好
1: 了。哎，我觉得这个是一个特别好的，就是经验分享。对如
0: 果说你每一款产品都这么去做，哎、我觉得你都不用看竞品了，对吧？<笑>你就只有看你的竞品的评价就好了、嗯。你去解决竞品没有解决的问题，那你就 OK 了
1: 。很多亚马逊的那个消费者嘛，他其实也是比较喜欢去留品的、嗯。美国人嘛，会写一些比较直接的评论、嗯。当然，他不论是好的还是不好的，其实对于这些不好的。嗯就未来大家、啊、想要去做这个行业啊，你的产品在卖啦，其实可以多多关注不好的一些评论。对的，咱们这个健身车嘛，你们是从一八年开始做对吧？对，到现在也是两三年了。嗯，有没有觉得这个品类本身有没有一些什么特别变化？嗯、因为去年疫情嘛，嗯。就大家都在家里，然后又不能出门了，也不能去健身房、嗯，所以像整个健身车就卖特别好
0: 。啊、呃，我们、这个、有有感受到这个。有有。去年是个相当于一个宅经济嘛，就是我们分了一杯羹啊。去年确确实实行情非常的好。对、呃那个、你们这个类
1: 目是属于一个我们叫利好行业啊
0: 对，对的，对，就是除了口罩就是这种行业了，没有对健健身
1: 对对还有那个一些居家的衣服吧，嗯、都卖得很好。
0: 居家的衣服，对，嗯，所以像我们这一行，就是说去年的话，确实增长非常的大，然后包括我们在那个阶段的客单价呀，基本上就是你只要有货，你什么价格都能卖得出去
1: ，啊，就是这个
0: 很非常非常疯狂的地步。嗯、这个时间延续的一直基本上延续到了今年的二三月份。
1: 然到现在为
0: 止的话，基本上就缓和下来了
1: ，是吧？就可能市场也趋于，就是原来是比较疯狂的,的,的，就是在买这些东西。嗯
0: ，现在不是疫情了，美国它现在已经,已经出去了，嗯、了出门了,了，所以这个宅经济这一块可能会慢慢再回归正常，对，就是就是市场需求
1: 可能相比较去年吧，会稍微下来一点，对，但整个行业还是不错的，整
0: 个行业还是上上
1: 涨。还有的话就是你们卖的这个东西嘛，它的复购其实是比较低的，因为它贵嘛
0: ，呃、对，复购。你说复购低、嗯，我觉得这个东西我觉得有点奇怪啊，就是我们的复购还可以，是、嗯、吗？我,我的复购，当然我去年我们的产品所有只要是我们品牌的啊产品的话，大概有百分之九的复购率。
1: 哦、oh, ，那很高哎很高，但是他复购会不会买的是你店内，比如其他一些品线的东西？因为你做的都是这一个垂直类目嘛？对的。因为我觉得，如果是我一年内买了一个，比如健身车或者是椭圆机、嗯，我可能一年之内不会再买了，但我可能会回过了，林对,对，买哑铃，对的，买那个 bench 或者是买其他的东西对的。
0: 对的，我说的就是我们店铺里面的回回购率，就是不同，就是同一个客户买了好几次的。嗯
1: 那还不错、啊，不错的。那我觉得这个可能跟你整个就品牌建设也有关系嘛。是因为我从去年开始接触你们，也知道、嗯，就你们其实对于品牌建设这块还是就有一些长远的打算，嗯、包括你整个官网做的特别漂亮、嗯，就是还专门、嗯、我没有对请到美国人给你们拍那个照片，啊、然后那个照片也是、嗯、感觉也是花了不少钱的，也有一些比如拍视频的打算啊、嗯。然后你们除了做亚马逊之外嘛，嗯、然后也有自建站，嗯、而且自建站官网。是做的还蛮漂亮的，对我当时还专门去你们官网去看过，所以你们、嗯、对于做品牌这块是什么样一个打算呀、啊
0: ？其实你刚才说做呃品牌啊，就是说从、嗯、就从先从我的角度来看的话，嗯、就是从一个的运营的角度，总结为也<笑>也谦虚一点就是说<笑>、嗯、从一五年到现在为止，不管怎么试错啊，对，就是我从来没有铺过货
2: ，开始就是
0: 做精品，就是一个店铺里面不多产品不多，然后你在干嘛呢？以前的话，对品牌的那种就是说认知不够，不知道保护自己，也不知道去控，也不知道去，也不知道去维护自己的权益，是不是早期
1: 踩了很多坑
0: 啊？对的，对的，是指的是什么？跟麦肯定是一个大块儿、嗯。那还有就是像以前那种 V 一账号啊盛行啊大行其道，他的这个账号权重比较高。那我通过市场上黄牛去买了一些这样的账号之后呢，对我们一些第三方卖家的表现良好的历史进行篡改，反反侵权。这样的话，对于我们的伤害是非常严重的，啊，
1: 就是早期的话，是不是平台对于这块的监管，或者说它整个的一些政策，也并不是特别的明朗，可能对于卖家的生意没有特别多的保护。但是可能近几年，就这块应该是更加，比如说平台的规范啊，应该做得更
0: 好。平台也在进步。对呃，平台也进步，整个的规则也个规范化，那我们的卖家的话，其实在这一块也渐渐的走向规范化的一个运营方案、呃、运营渠道这样吧，嗯、走走的，对的。
1: 对，因为像早期也没有那么多卖家，所以他也没有一个当地的服务团队。但是因为像现在有越来越多的卖家加入到这个阵营，他、嗯、也会有一些账户的经理啊，然后有一些更加透明这种政策是来保护到你们的店铺。是的。对，所以、嗯、所以早期踩过什么坑？嗯<笑>啊
0: 、早早期的话，比如说第一个就是我刚,刚说你跟卖嘛。跟卖指的是
1: 说你没有注册品牌，然后别人也来卖你这个牌子吗？即便
0: 你有注册品牌，你没当时没有透明计划呀
1: 。对，透明计划是后面才出来的。对呀
0: 、啊啊，你没有透明计划，你就没法保护你品牌，就是及时保护品牌是。给大家说一下
1: 啥是透明计划
0: 。那透明计划就是，<笑>我跟你讲一下啊。<笑>嗯。透明计划简单讲一下，就是说你有这个品牌的，你是个品牌的 owner 之后呢，然后你通过亚马逊备案之后。成功了是吧、嗯？备、嗯、案二点成功之后呢，然后你这个就参加亚马逊的这个透明计划。透明计划的话，就可以有一个透明标签，你贴上去之后，简单一点讲，别人就没法去获取你的标签，之后别人就没法入库啊，也没法去卖你这个产品、嗯
1: 。所以就是简单来讲的话，推荐现在如果是在亚马逊卖产品的卖家都要去参加这个透明计划，至少对于自己的品牌做一个保护、嗯。嗯、我的建
0: 议是这样，如果说你是新卖家，你刚开始做亚马逊，首先第一步肯定是注册品牌。都不用讲了，这是做亚马逊第一步，注册品牌，注册之后，你肯定不是经营一个产品嘛。如果因为做透明计划，说白了你也是要钱的。你是一个小卖家，刚开始注册品牌之后也花了不少钱，几千块钱。然后你要试试一下这个这个市场怎么样。所以你要慢慢多发点货嘛，每个品类都发，每个产品都发一点，不不要吊死在一棵树上。发哪个卖好了之后呢，你再去参加透明计划，因为你不知道这个产品卖的好还是卖的不好。如、嗯、果卖的不好。你都参加透明计划，你这个钱不就白费了、哦？
1: 这个是帮大家省钱啊，一
0: 定省钱。嗯、这个小卖家，但大卖家都不要这样
1: 讲了。就、嗯、全部都要透明计,计划了。对的，房、嗯、跟卖、嗯、还有其他的吗？嗯
0: 、呃，一个是个卖嘛，还有一个就是被 V 一篡改。那、嗯、被 V 一篡改的话，就是这个
1: 是大家用了一些黑科技，就是来恶意篡改的的。哎，对，它就是用亚
0: 马逊的漏洞和这个账户的权限比较高嘛，恶意更改 listing 上面的一些图片、文案，甚至品牌。你们
1: 之前有发生过类似的事吗？有
0: ，我们当时有一款飞鼠。我当时这家公司做得非常的好、嗯，然后的话，那出了这个
1: 事儿之后是咋办呢？是找亚马逊的人吗？还是自己想办法给他改回来
0: ？当时亚马逊没有这个通道让我们去改。当时亚马逊就给他的回复呢，我也不说了，就是说是很官方，非常官方。这个他说,他说这个是我们的经销商，<笑>就是他是我们的经销商，跟亚马逊没有关系。具体我就不记不得了，大概是这个意思。嗯，那我们当时就相当于是要维权嘛，啊，把我们的产品 brand。图片全改了，天哪，改成他自己了。嗯、那这个店铺在我这里，历史你在我店铺里面，你改成你了，那不就反侵权了吗？那你可以告我呀，直接把我店铺弄死了。那这样就是做的蛮恶心的。然后我们就联名深圳一些其他的买家。呃，集体在那个鱼果网啊，顺便打个广告，<笑>啊，鱼果网啊，亿、e、恩网，就是就是现在就可以找到我们当时二零一六年的一个文章，
1: 就大家找到了对，一起去联名，就是把这个事情、啊、曝,光曝光
0: 了，曝光了，当时整个深圳那边的亚马逊那边的部门啊，就开始做做着手解决这个事情，然后就基本上把这个事情就压下来了，解决了。后续的话，好像据我了解到2017 ，到二零一七年好像就唯一就没有了。
1: 啊、嗯，唯一账号就没有。了。你说的唯一账号，唯一账号
0: 就没有了。嗯，嗯不对，中国卖家开放了还是怎么着？哇、嗯，这个具体不大清楚
1: 。这个涉及到一些细节，嗯、就是现在的话应该是有 VC 账号跟对 V3 V3 对、V3、是三方，对的， VC 是很合的，对的。对， VC 其实就是 vendor 账号
0: 。他是邀请的对对对这个邀请一定的资历才能做的
1: 对。是，但是可能他会有一些，比如说更大的一些权限啊之类的,的、嗯，但是可能对于就门槛吧也会更高一点。是的。对、嗯，咱们也聊了很多哈，就是比如说聊到过去的经历、嗯，从做物流开始，然后到开始做亚马逊，嗯、然后但是这一路其实都是在上海，对吗？就是在上海做跨境电商，是的。你觉得上海这个城市，就是跨境电商的氛围能吗？或者说这么多年了有什么变化吗？
0: 反正我是最<笑>最有资格说上海跨境电商的氛围的<笑>、哦，嗯，因为我是刚就讲讲就,就开始做，这些年的话没有什么感觉，就是感觉<笑>。别人在外面吵得热火朝天，我们在这里闷声发大财啊,<笑>啊！就是我觉得啊，华东卖家是很多大卖的，其实还蛮多大中大型卖家的，其实我们都不都不知道对方，或者他们有自己的圈子
1: ，是吧？哎、啊，我很好奇，就是这个圈子里，尤其是在华东这块，大家不会交流吗？
0: 会交流，但是他们不会不会说自己是谁是吗？会、哦、他们像，比如像浦江会呀、啊，啊，就黄浦会呀、啊，嗯，啊，那浦江会也是跨境电商黄浦会也是跨境电商的。浦江会了，大有这种组织。哎，我在浦江会<笑>啊，浦江会呢，大概就是说，都是经营的，大概是体量是一到五个亿规模的
1: ，不会超过十个亿
0: 的。对的，黄浦会就大一点，就十个十个亿以上的
1: 。所以其实，据一个嗯,嗯，跨境人吧，就是。华华东这块的话，跨界人给咱给咱们分享的就是，其实这一块是有挺多大卖的
0: 。是的，整个来讲的话，整个华东地区的做跨境电商比较厉害的一些卖家，他的年龄分布是比深圳要。大一些的啊，深圳都是比较年轻的九零后、九五。我觉得很多时
1: 候其实是这边的人、嗯，他是有一些更加上游的一些资源，比如说父辈是有工厂呀、嗯，很多年之前他其实就是做这个生意的，对，做传统贸易的，在整个跨境电商的这个大背景下开始转型，然后可能也做得还不错，因为早期大家就做生意嘛、嗯，估计还是就是有很多这种，比如说企业运营的一些这种思路跟想法，偏保守
0: ，他偏保守，偏保守是吧？嗯、偏保守。嗯
1: 其实我这边也是有接触到一些华东的一些卖家，大家的生意其实是做的是相对来说比较佛系一点吧。我觉得相对于深圳而言、嗯，然后像我之前接触到的一些卖家，可能他会非常注重自己产品的一些设计，嗯，对，或者请一些外面的设计师啊，看重品牌建设这一块，所以其实还是蛮不一样的
0: 。是的，你像我们现在公司里面，基本上都是做一款产品，哪怕是做一个图纸出来，我们都要注册专利和申请品牌。你比如说像最近的话，我们就会。清理一些很多知识知识产权侵侵权的行为的，在平台上、嗯、会把它全部扒掉的
1: 。所以你个人是觉得说，就这一块东西，华东这一块的卖家对于这块可能更注意一点是是
0: ，是、嗯、吗？知识产权保护会比较意识会强就意识会强一点，强很多嗯
1: 。嗯，因为之前我跟很多我的卖家交流嘛，很多都是他们对于侵权这个东西，他说他可能是真的是不知道，他说很多中国人对于这一块。尤其是比如说一些刚入行的人、嗯，因为你知道做跨境电商，很多时候大家背景也非常的就不一样嘛，做啥的都有。他很多人对于这块就真的是不不懂，他、嗯、说也没有人给他培训、嗯，然后就哪一天突然就被告知侵权了，嗯，可能会有一个这样的大背景在。对，对对
0: 现在现在比如说你现在在亚马逊上看，如果这款产品的话是绝无仅有，就他一个人在亚马逊卖的非常的好，都不用想，一定是有专利的，是，一定是有专利的。嗯、如果说他没有专利，那你要查一下，那你查一下这款产品是什么原因，就他一个人卖的好。对吧？基本上就是说，我们现在华东地区的人的话，基本上就是说，他这一块的意识很强，啊，他不喜欢或者说不太愿意，或者比或者比较清高嘛，我不愿意赚快钱。嗯、因为如果说，呃，我做能也不缺钱，对，不缺钱。<笑>你像很明显一点就是深圳那边的买家的话，他是因为年年轻嘛，创业嘛，对啊，他就有冲劲与干打。
1: 是我之前就听到，啊、就是可能，嗯，也也是可能比较夸张的说法吧、啊，就可能深圳的卖家今年给自己，比如说定了一个，比如三千万的目标，哎、啊，到年底还真的实现了啊。对，各种方法，整个的氛围不太一样。华东这边的话，有上游的一些资源啊，再加上就父辈或者有一些工厂的资源，嗯、它其实本身其实是比较一个。富裕的状态吧，只是说在大环境下去做一些转型，嗯、然后在转型这一块可能也是在稳健的这样一个摸索的步伐。但是真正呢，因为它本身是个电商之城嘛，嗯，有很多的配套的设施，包括大家可能是一个就是创业，就是、从零到一来做这个事情的一个目的吧，就是它整个竞争会更加激烈，然后可能环境相对来说我觉得是恶
0: 劣一点。嗯，啊、每次我我有时候去华南城那天，真的是他们彻夜通明的。
1: 你上一次去华南城、啊、是啥时候？
0: 就在上个月、嗯，其实是要解决一个问题，就是我们那边也是一个侵权的问题，是别人侵我们的权，我们要去解决这个问题、啊，解决一些纠纷、啊。对的，然后去顺便，正好那群人就在华南城附近。
1: 有啥感受啊
0: ？<笑>呃，就是彻
1: 夜通明，就是真
0: 的彻夜通明，嗯、就是干劲很足，很能很能冲很能，很能闯。就是
1: 他们是一直在加班吗？还是加班啊？你们公司呢
0: <笑>我？我们公司，我说白了，我们公司我我从来不让他们加班
1: 。对，我觉得确实是整个大环境还是有挺大差别的，的而且整个华南
0: 地区都是基本上是分单单双周的，我们是不分的啊、嗯嗯，我们不分的
1: 。也这么多年了嘛，嗯、就比如像华东这块你觉得做跨境电商有更多的人在进来吗？还是说原还是原来那一批人
0: ？有很多，有很多新的是吧？都是它不是新的，它原来都是外贸传统外贸的转型,转型、嗯，华东区都是转型的。华南地区全是新卖家，小孩很多创业的。
1: 对对，其实分布还就是蛮不一样蛮不一样、嗯。不同地区的这些卖家会有一些
0: 交流的机会吗？像我们和深圳，也就是线上交流的很多。啊、哦，比如说像杭州，我们有时候会有一些线下的一些会议或者沙龙去参加一下、哦。像苏州、杭州，其实都做的不错。
1: 对，有很多外贸转型的卖、哦、宁波对，宁
0: 波也是非常多的
1: 。对，我宁波，因为去年也有几个客户是在宁波嘛，然、嗯、后也接触到了一些，他们也是做，就是开始，比如说给亚马逊自营供货呀，自己有工厂，看到亚马逊这个平台很大流量，去做这样一个转型。是。对，那咱们目前生意是做这个垂直领域，选了一个相对来说很精准的赛道，再加上去年整个大环境之下，嗯、你们这个类目卖得很好，今年嘛，就随着这个需求，相比较去年相对来说就下来一点。儿对对对。哎咱们可能未来一到两年有没有一些其他的一些计划挑战
0: ？挑战和计划嘛，其实我觉得呃也可以一起说嘛。我们现在也是也是因为经过去年的这一波就是说红利嘛，我们有了一定的就是说发展、嗯。然后今年的话，因为一些外部环境不良因素、市场因素呢，然后我们也做不做调整？调整主要是就是说，因为说白了就是我们。呃，也在第一个渠道方面的话，我们会多铺一些亚马逊的话自建站，自建站，包括我们的沃尔玛、易贝，啊，我们都有在做
1: 多渠道在推广的产品。对的，对
0: 的。因为我们现在就是说，呃，不能放在一个篮子里面，作为鸡蛋。特别是现在就是说，我们叫做公寓平台嘛，那么就是所谓的亚马逊啊、易、啊、贝啊、沃尔玛，它都属于公寓平台。我们在平台上做生意的，那这个的话，限制于受制于那个平台的规则太多了，而且风险非常高。啊，那我们现在后面的话就是重点的话可能会转向于品牌化建设，或者说是我们的那个独立站，从自建站,一就自建站这一块，自建站这一块就是你的自主性会强，那、呃、对于我们后续的一个品牌建设的话，我觉得呃没有那么绊脚吧
1: 。从运营的角度而言吧，自建站的一个整个的运营跟搭建，其实比亚马逊要要再难一点吧
0: 。要难的，对，而且投资的话也不见得少，因为我们现在目前的话。啊，当然，我们独立让孩子刚刚摸手机站，我就不多评价了啊。所以这一块还缺，可能说任重和道远吧
1: 。虽然说这个东西它不简单，但是一定是你们要去做的。嗯、一从一
0: 开始就得做啊，从一开始就得做。你不能说啊，我做到已经第几步了之后，我就我就我就开始才开始做，这个是不行的。因为为什么呢？你的公寓平台，你的所有的一些渠道，都只是你的一个品牌建设的触角啊。你能够更多的接触过，通过你的产品接触更多的。呃，客户，但是最终落脚点你还是要落脚到你的自己的一个私私域平台上，那就是你的独立站，呃，整个的一个品牌，包括你的客户啊，形成一个闭环，这样
1: 。对，我觉得你有这些感触，就真的还挺好，因为早期毕竟是从做运营出身嘛、嗯，从运营的角度，大家关注的。产品的利润啊，对吧？或者是你的销售额啊、销量这些、嗯。但我觉得你也是这么多年的经验下来吧，能、嗯、意识到，哎，除了这些东西之外，其实品牌啊、品牌化、啊、这块其实也是非常重要的。嗯、包括从啊、呃，公域到私域到自己的用户的这个闭环。嗯。对，我觉得都是累积在经验之上。
0: 就是不断的进步嘛，<笑>大家共同成长，对<笑>吧？是、嗯
1: 。那在我们节目的最后吧，我觉得可以给大家。讲一下 ，Steven 在这个行业很久了嘛，像他大学毕业就开始做跨境电商，嗯、而且一直在上海是，是也看了这些年整个跨境电商在华东这一块儿整个的一个变化、嗯。如果说我们有一些小白，比如说也是抱着一些，比如说不论是创业对吧、嗯，还是说想要去搞个副业吧，看一些摸索一些其他的可能性，也想要开始做跨境电商，你有没有一些比较基本的一些建议，嗯、想要去给到这些小白的？嗯<笑>，小白想入行、嗯，
0: 行，反正这样就是简单，就是说提你两个建议啊，嗯就是、可能稍微扩展一下啊。是，嗯，首先第一个呢，就是说，呃，你做亚马逊，不管做什么样的平台啊，现在的话，你肯定第一步你一定要有自己的自主品牌，你一定要注册品牌，这第一步，你不管是又说我要开始做这个生意，还是说以后要做品牌成长之路，你都是要做第一步的，因为这个东西你是你要做这个生意的第一步。就是最基
1: 本的一些意识，啊、品牌的保护，品牌保
0: 护意识，先把自己保护起来，你生意才能做下去。你不管说你我只想赚个快钱还是怎么样的，你第一步一定要做品牌，对吧？然后第二步呢，就是说你的一个呃预期，你一定要有所的保留。就是说我不能说我跟别人一样，我看了一个别人挣了多少钱，我也要挣多少钱，是吧？别人挣多少钱，也许你挣不到进去，甚至你还亏损。是吧？就是你预对于自己的预期，你一定要有一个预估，就是说你要做最坏的打算去做这个生意，你能够承受你就去做，你不能承受你别做。作为一
1: 个小白，前期就是有多少的投入，他才去做这个东西才是可能的呀？因为可能大家觉得说。跨境电商嘛，这些年是不是没有一个小几百万做不了？嗯、啊，没有没
0: 有，我我不这么觉得。如果这是跟你卖的产品相关和品类相关。如果说你是比较低价值的货了啊，当然也竞争维度比较高了。现在不太建议说大家新手进去直接红海产品，嗯，嗯还是要去找一
1: 个差异化的东西、啊。找一些你
0: 可以找红海，但是你一定要有
1: 试错，试错比较差异化的
0: 东西在里面，要不然的话你这个东西你没法去做，做了就亏。这是肯定的。你说有多少钱不见得。你比如说，你三万块钱做两三万块钱生意，你二十万做二十万生意，但是一定要记住什么东西呢？我们在做任何一个事情的时候，当你没有这太多的行业经验的时候，一定要把试错成本控制在最低。因为你要创业的话，你要做一个新的投入的话，我们不能一下子就把我的仓加满，那到时候的话，你肯定你下来都没法下，对吧？还是要
1: 就是掂量清楚，掂量清楚的风险
0: 。对,对风险控制，以及说
1: 做好预期，大家觉得这个行业非常多金，然后可能一年就赚个几百万、上千万。很多人之所以今天这么成功，过去都少年他踩过很多坑呢、啊嗯？对
0: 他各个行业，还有很多坑都踩过了。是啊，对对而
1: 且也需要一些，相、嗯、对来说，比如说比较强的一些资源啊，以及说一些运营的能力、嗯，就想做的这个品类去做一些全面的了解，嗯、然后先从一些小的规模开始试错，是的，慢慢的觉得这个东西，哎，你能上正轨了，可能再去大
0: 投入。是的，嗯、你毕竟你现在的话，你不是说谁。都是很有钱，或者谁谁的钱是多的不得了的，对吧？你肯定是要把这些钱用到有利的地方去。嗯、那还有就是，就是说还提一下，就是说，因为我这也是我在这家公司里面体会到了一点，就是、我以前啊没有体会，就是我觉得，哎呀，我做这个生意我得挣钱啊。那现在就觉得就是说，你想挣钱，人家也要想想，人家凭什么让你挣钱？平台凭什么让你挣钱？客户凭什么让你挣钱？你首先要把客户让他获利，让他获得实惠，让平台能够挣到你的钱。让客户能够多来留在平台，是吧？你给平台带来一些好处，你才能挣到钱。你不想挣到钱都还难。你比如说，你比如说，我如果说解决客户的痛点了，比如说我从竞品上我解决客户痛点了，我就不管成本多少，我解决掉这个痛点了，别人都没解决，我解决掉了，好吧？那我上这款产品之后，我该交的平台费交了，我该交的广告费交，了，是不是？我该用的工具都用了，啊，那我基本上卖出去的东西时候。客户肯定有良好的反馈嘛、嗯，良好的反馈之后，平台我也给他钱了啊，给他让他赚到我的广告费、平台费就赚到了，那他是不是会给质量流量啊？给质量流量我，那我是不是相当于飞轮理论不是越对，哎，这个不是咱们那个
1: 亚马逊前 CEO 杰夫贝佐斯就整个生意的一个那个、哎、就是飞轮嘛？其实一轮一轮转起来，就是当时他创业的时候，最后想的也是自己，比如他想的先是。啊、呃，用户啊，对，对对卖家啊、嗯，怎么样把这个飞轮通过一些机制效应给转起来？对，那最后慢慢慢慢的，他会赚钱、嗯，但是他不是当下立马能赚钱当下。你
0: 要挣钱的话，那你肯定是牺牲了客户的力和牺牲平台利益，对吧？你也这么想吗？所有的资源在整个社会上是一定的，你拿多了，那别人就拿少了。是
1: ，哎，我觉得 Steven 这个分享真是特别好。啊、对,对、嗯，在听节目的一些想要跃跃欲试的一些小白，一些非常切实的建议，就很多时候。你想做这个生意嘛？你想要赚钱是肯定的，但是可能如果你前期哈你就奔着去赚钱去，你没有把你的心思放在比如说打磨产品对啊，研究客户需求，然后研究平
0: 台规则是吧？对啊，那你这个事情的话就很难做下去了。这个
1: 对，我觉得这个、wow. 对是一个特别特别切实的分享，非常非常谢谢 Steven。我觉得今天就是我跟你交流，我也学到非常多东西啊，一样
0: 一样。
1: 然后我也希望说，通过我们节目的播出嘛，我们也希望大家能有更多的一些分享吧。嗯、因为我觉得，虽然说好我们都说这是一个闷声发大财的这样一个行业、嗯，但我觉得人的认知都是有边界的。嗯、你刚才提到你做了那么多类目，但是总有类目是你没有做过的。那对于这些没有做过的类目，你可能也想要去看一下，比如说别人是怎么去做的，踩过的什
0: 么坑，对，要分享。所以
1: 我觉得就是分享对于这个行业来说吧，其实非常重要，嗯、因为其实出海这件事情有非常多不确定性，嗯、因为市场一直在变化、嗯，然后你的用户的话，不通过一些调查或者报告，你不知道他们是谁，嗯，所以其实真的是需要就大家一同去有更多的一些高质量的交流。好的一些方法呀，大家其实都是在一个探索的过程当中，嗯，所以我也希望说，呃，咱们的节目一方面可以帮到一些，比如跨境小白，对，或者是说对这个行业非常感兴趣的人。的另外，我们处身在这个行业当中的人，嗯、我们也希望大家通过更多的分享、嗯，能够就是走得更远，是的。然后把我们的嗯、呃、产品卖得更好，然后能够。建立一个就是更长久的一个品牌吧。是
0: 的，是的。嗯，嗯好
1: ，非常谢谢,、哦、谢,谢的 Steven 谢谢的,的分享谢谢。好，谢谢大家，嗯、我们今天先到这、嗯、拜拜、嗯。如果大家对于节目中提到的网站、工具和品牌有任何的疑问，欢迎在评论区给我们留言，也可以搜索微信个人公众号 chxms 2 0 2 1也就是出海小秘书的拼音首字母加上2021。进入到我们的微信群，和嘉宾与主播交流互动。我们下一期节目见。